0: para que una estrella, a la distancia que están, que son millones de años luz, millones de años luz, probablemente muchas de las estrellas que están ahí, en este preciso momento, ya no están alumbrando. Porque probablemente estallaron, se hicieron supernova y dejaron de existir. Pero la luz sigue viajando. La luz sigue viajando y lo que nosotros estamos viendo es el pasado de la estrella. O sea, mire, cuando usted mira el cielo, usted está viendo el pasado. Usted no está viendo el presente, usted está viendo el pasado porque la luz se demora, de una estrella a otra, millones de años en llegar. Estoy hablando de millones de años luz. Imagínese un satélite viajando allá, no sé, a 70.000 o 80.000 kilómetros por hora. No llega más. Piensen esto. La velocidad a la que se mueven los ángeles cuando traen un mensaje desde el trono de Dios para llegar a la Tierra. Atraviesan el universo completo en menos de un segundo. La magnificencia de Dios en esto, hermanos queridos, es tremenda. Es tremenda. Miren, cuando el Señor le da la promesa a Abraham, el Señor le estaba hablando en tiempo pasado, pero para que Abraham pudiera entender, le habló en tiempo presente y le dijo: así va a ser tu descendencia, así va a ser tu descendencia. Pero resulta que cuando el Señor le muestra la estrella, Abraham estaba viendo el pasado. ¿A qué quiero ir con esto yo que Abraham no tenía idea pero Dios le estaba mostrando una promesa cumplida porque él estaba viendo el pasado él no lo sabía él no lo sabía pero cuando miraba las estrellas estaba viendo el pasado o sea Dios ya tenía cumplida la promesa se lo muestro en la escritura ¿Podemos avanzar al siguiente por favor? Obras acabadas Hebreos 4 Verso 3 B y, y verso 4 Si alguien lo tiene por ahí ¿Me puede ayudar con la lectura por favor? Hebreos 4 Verso 3 3B Que es la segunda parte del verso Alguien que lo tenga por ahí le dé lectura. Ese es el A. Ahora viene el B, ¿cierto? En el séptimo día el Señor reposó de todas sus obras y las obras del Señor estaban acabadas desde la fundación del mundo. No sé si me, me sigue. Que las promesas de Dios que dio después para nosotros son prácticamente promesas cumplidas. Delante de la presencia de Dios por eso le, comento, le comentaba yo acerca de la inmutabilidad de Dios y de la eternidad. Porque delante de Dios no existe el pasado, el presente y el futuro. Él es eterno. No existe el pasado, el presente y el futuro. Entonces, dentro de nuestro, digamos, de nuestra esfera eh, universo, que está regido por las leyes de termodinámica, ¿cierto? Frío, calor, cierto tiempo. Aquí pasa el tiempo. Por lo tanto, Dios tiene que adecuarse, adecuar su palabra para que no sea comprensible por nosotros. Y para que nosotros podamos entenderla, entonces nosotros nos dividimos en lo que pasó ayer, lo que pasó hoy y lo que pasó mañana. Por eso es que la Escritura dice, eh, yo soy el mismo ayer hoy y por los siglos, porque así comprendía el mundo hebreo o en la antigüedad la eternidad de un ser. El de ayer, el de hoy, el de mañana, ah, estamos hablando del eterno. Pero el Señor cuando habla al, a su pueblo y a su gente le da la, las promesas en tiempo para tiempo futuro, aunque delante de Dios ya prácticamente estaba acabado todo entiende la idea? ¿Cierto? Isaías 46 de 9, 11, lo que he planeado dice lo realizaré. Isaías 46 de 9, 11, ¿alguien lo tiene por ahí? amén, amén, lo he pensado y lo haré, siempre está hablando en pasado y presente y futuro, es para que el ser humano pueda comprender, pero dice lo que yo establecí desde el principio y ya está hecho, eso está hablando es súper importante hermanos queridos, ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué estoy siendo enfático en este tema? Porque muchas veces nosotros nos aferramos a lo que está por venir, ¿Cierto? Y decimos, bueno, que, que sea lo que Dios quiera. Muchas veces han salido estas palabras de nuestras bocas Que sea lo que Dios quiera. Pero cuando nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere, son prácticamente planes acabados. Planes acabados. O sea, Dios, Rudy, ve tu vida, ve lo que estás pasando hoy día pero sabe lo que va a pasar en un año más y, y ya tiene el plan trazado. Y más que trazado, terminado, culminado. Tal cual como lo hizo con la cruz. Dice, y el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el plan de redención estaba listo desde antes que Dios creara el cielo y la tierra, la fundación del mundo. El plan ya estaba listo, ya estaba listo, mire qué lindo hermanos queridos. por eso es importante que usted vaya y cuando vea la escritura y vea la promesa de Dios para la iglesia, para usted, gracias Señor porque esto es, no va a ser una realidad para mañana es una realidad hoy delante de ti está presente Señor está presente en todo momento la promesa de la transformación de nosotros está presente delante de Dios para nosotros va a llegar un punto en que, lo va, en que vamos a ser transformados pero delante de Dios eso está presente está hecho vea lo importante que es querido Efesios 3, 20, 21. Me encanta esta palabra y ya quiero ir terminando con ello. Amén. Aleluya. Aleluya porque el que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros sabemos, comprendemos e inclusive lo que pedimos. O sea, usted va con una petición al Señor y a lo mejor su petición delante del Señor que sea así, Señor, que sea así. Pero a lo mejor el Señor tiene un, una... Y la Escritura lo dice, Pablo lo dice, es así la bendición que el Señor tiene para su pueblo, gigante. Él responde con mayor bendición de la que nosotros podemos imaginar, eso está diciendo, mayor, es aún mayor. ¿Cómo no aferrarnos a las promesas, a los planes del Señor? ¿Cómo no eh, aferrarnos a su palabra y no soltarnos de su mano? Yo lo insto, querido, yo lo insto, hermano amado, a poder seguir adelante, a poder aferrarse a las promesas de Dios, ¿Puedes pasar al siguiente, por Mire, ese es el nombre de Dios en hebreo. Ese es lo que nosotros conocemos como Yahvé. Que se lee de izquierda a derecha. Ese punto de allá se le llama Yod. Esa que está ahí como un ángulo con una patita acá. Es la G. Esta de acá es la Baf Y esta es la G. Es como una H. H. Y-H-B-H. Y-H-B-H. Yahvé. Yahvé. O conocido por el mundo antiguo, los judíos le decían el Eterno. Adonai. Nosotros le decimos el Señor. Jehová. Pero ese es el nombre del Señor. Y, y creo que muchos de nosotros que por ahí tienen redes sociales seguramente han visto este video Donde, explican de, donde sale esta explicación rabínica del nombre de Dios, ¿cierto? Que se dice que el ser humano eh, en sí pronuncia el nombre de Dios en todo momento al respirar Porque el, el hebreo en sí son eh, es un alefato consonantal, no tiene como nosotros vocales a, E, I, O, U no existen ahí entonces para ellos era Yahweh Esa, se decía como Yahweh pero ellos dicen que el ser humano lo pronuncia sin eh, digamos sin sin hablarlo, con la respiración y cuando uno inhala pronuncia como el ya y como y cuando vota es como Way. ya we Entonces ellos dicen que eh, esta es una tradición rabínica, no, no es que eh, en sí sea, sea una realidad, son tradiciones rabínicas. Pero a lo que yo voy a es lo siguiente, y si esto fuera verdad, entonces nosotros estaríamos en cada momento de nuestra respiración diciendo Señor, el amén. El digno de confianza, sin darnos cuenta, estaríamos diciendo, Señor, confío en Ti. Imagínese qué lindo, que en todo momento nosotros estamos diciendo, digno de confianza. Porque Yahweh o el Señor, entendamos que es Jesucristo. El amén, el primero y el último, el principio de la creación. No quiere decir que el principio creado, sino que el principio, el que generó la creación. Eso significa el que le dio vida a la creación, el que hizo funcionar toda esta rueda de la creación. Esa es la última, ¿cierto? Entonces, hermano querido, yo quiero que se quede con esto, con, con la importancia de confiar en el Señor. Y sepa usted que en todo momento en su vida el nombre de Dios está siendo pronunciado por usted. Y cuando usted pronuncia el nombre de Dios, sepa que usted se está refiriendo al amén. Aquel que es digno de confianza. Aquel que es digno, aquel que es digno, mire, de, de que usted le preste toda su atención. De que usted doble su vida completa delante de él. De que usted doblegue su corazón y ponga toda su voluntad a los pies del Eterno. Él es digno y yo lo insto, hermano querido, y también me insto a mí mismo a poder seguir en esto, a poder hacer iglesia, hermanos queridos, y a poder aferrarse a las promesas de Dios que son inmutables. No cambian, no cambian, no cambian. Usted puede fallar una y mil veces y el Señor va a seguir siendo el mismo. Pero sí, Él necesita arrepentimiento, un corazón arrepentido, un corazón quebrantado delante de Él. Así que los animos, hermanos queridos, en el nombre del Señor, a seguir adelante. Y esa era la palabra que tenía para compartir con ustedes.